0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for hva du bør på rundt sikkerhet. Velkommen til Helt sikkert. Min navn er Espen. Pitten av Alexander. Siden sist så har vi jo uh, litt av hvert egentlig det har jo vært en del testing av pentesting sårbeidstesting og så videre og det er jo kanskje litt spesielt akkurat nå for sommeren, hvor folk ønsker å få gjort den siste resten og se om ting er på, på trekk om ting skal være, om det som de ska være om det kanskje er noen ting du burde gjøre før sommeren så videre vi har også hatt noen caser hvor vi har vært litt digital i det til tida faktisk Jobber med forensics det er jo som tok opp av og til, vi får spurt om. Og det går jo stort sett ut på å enten hente ut eh, tappdata eller kryptert data eh, når det har vært ransom involvert. Det er jo ganske ofte det dessverre eh, skjer. Og det er jo langt fra eh, de tilfellene hvor man egentlig får hente ut nå også. Det er jo stort sett eh, Men eh, er man heldig, så klarer man jo å ut det som faktisk, eh, faktisk er mulig å hente ut. Og forensikken selv er jo et uh, utvillig fascinerende sombran, eller fagfelt da. Så vi skulle vel egentlig uh, kanskje ta den episode rundt, altså kun rundt det. Det kan jeg. Ellers så hadde det ikke vært noen store sikkerhetsinsidenter eller ting uh, ute i, i, i den store verden, men det er jo stort sett daglig at sikkerhetshull lører opp i programmet eller opp i systemet. Det er jo uh, er litt sånn... Uh, Eh, vanskelig jobb med å være i forkant med det, men så fort det, ting er altså patchet og sårbarhet er tilgjengelig, så anbefaler vi jo på det sterkeste å få det rullet ut, oppdatert så fort som mulig.
1: Ja, det har jo blitt så mye rensom i det siste at det har nesten normalt å høre om det daglig så man føler kanskje ikke det er noen at det blir mye når det skjer.
0: Nei, og det er jo en sårbarhet at de kommer inn stort sett det via tjenester som er som ligger ute på nettet og er, og er sårbare, og kan de klarkomme kom sin den veien, eller personer som er jo heldige og har utdatert systemer og kan, kan bli kompromittert på en måte. Så det skjer jo, om ikke ukentlig, så er det hvertfall noen cases i måneden i, i omhandling. Så det, om man ikke har gjort det, så, så bør man jo også ta en, en, og legge in sin egen, eller de fleste i bedriften, inn på Have I Been Pawned for der vil du jo få en varsel så fort din e-post eller din bedrifts e-post har blitt brukt mot datalekasje og så videre som ofte eh, kan skje når, når store firmer eller eller tjenester har blitt komplementert og, og databasene har blitt tatt over eller lekket på et mørke mm.
1: Har du bedriften kontroll på DNS-en og sånne ting som så kan også det settes opp med en teknisk konto som får varsel om alle i domene sitt Ja,
0: eh... riktig Gjør litt lettere.
1: Gjør litt lettere for, for de som er ansvarlige og tekniske.
0: Det, det er jo godt gjort å få de ansatte til sin egen e-post inn og følge med på den. Det blir jo fort glemt i så tilfelle. Så er du etansvarlig eller har, har kontroll på den biten i, i bedriften, så er det absolut anbefalt. Da får du en heads up i hvert fall hvis, hvis det er noen eller noen som har vært involvert i, i datalekasje i hvert fall. Uh, men vi tenkte jo sånn, altså, det er jo like før det sommerferie, så er det jo uh, greit å ta en runde rundt både på, på huset og på it-løsningen for å sikre at ikke alt går ned så fort du stekker gårde og så videre. Så uh, denne podcasten blir jo å om uh, hva du burde gjøre både i forkant, men uh, også kanskje når uh, ting uh, slår som vers, uh, og hva du burde tenke på å, å gjøre, rutiner og så videre. For det er jo sånn at alle må ha ferie, og IT-avdelingen og, og sikkeransvarlig må jo også ta ferie iblant. Men om systemen skulle gå ner eller om det er så heldig at du blir angrepen, så hva begynner å gjøre proaktivt, og minst hva de rette grepene å, å ta, hvis man først er under angrep
1: i hvert fall de siste årene så har vel ikke jeg kun hatt en vanlig ferie, det pleier å skje Nei. alltid noen ting i ferien, i hvert fall fellesferien
0: det er nesten på klokkeslete
1: ja, og det er jo sånn at de som angriper, de vet veldig godt når folk tar ferie, så da tar de, benytter sjansen på å komme sig in og grave seg inn i firma og se på alle ting de har for å utnytte og hente ut data og kan da gå stille rundt i bedriftene uten at det blir lett på åpne Så vi får ofte masse saker fra kunder, og bondesielt ikke-kunder da, som oppdager at de enten har fått ransomware, eller de har litt mistenkelige aktiviteter i bedriften.
0: Ja, og det skulle jeg si, de, de, de kunderne som vi har en avtale med, det, det er jo ganske greit for oss som har rutiner på, på plass, og kan gå rett inn og, og, og hjelpe dem, men de stakkars bedriftene som ikke har en, en, en plan på plass, eller har si, faste kontaktpunkter for å hjelpe dem, så er det jo ganske kaos å in inn og, og ska bidra med
1: dem. Ja, så har ikke de bedriftene full oversikt over hvordan alle løsningene er satt eller så kanske de som er på jobb og de som tar kontakt, de er kanskje litt ledelser og sånne ting, så sitter de der og ikke vet noen ting om hvordan det tekniske miljøet sitt har vært, da. men de trenger bistånd og hjelp
0: til å komme opp igjen og, og sånne ting. Ja, alle systemene er kryptert. Hva gjør vi nu eh, Hvem regner vi? Og så videre. Og det er jo, skulle du si, kontroll er litt av poenget, altså før man tar ferie eller før man eh, slår, slår, slår av bryteren, skulle du si, så bør man ha kontroll over ulike ting og det, det er jo sånn i, i løpet av et år så kan det jo være at du gir enkelte brukere eller gruppe ekstra aksess eller admin-rettigheter fordi de må inn og gjøre et eller annet, eller fordi de trenger å få installert noe, eller fordi ja, eh, ulike årsaker og det, det kan være at man glemmer å sette tilbake, og har man ikke gjort det, og man da stekker gårde på fjerde, skal du se si, med fulle rettigheter rett inn i bedriften, så så er det noe risiko man dør på, rett og slett.
1: Ja, yeah, altså, de brukrarne som har full tillgång eller mycket tillgångar då du vet aldrig om de brukrarne allreda har blivit eh øh, fisha eller komprometterat det är ju flera av de databaserna som som för exempel kom, kom på Harvard, på Bond eller det dark web da. som mm. så som det siste så hade varit en stor läckage på både dark web med en stor mängd användarkpassord men den är då något över 2 år gammal så sånn øh, mm. den har aldrig varit kjent før nå at det har fått tak i data. Så mye av de brukerne og kontone som brukerne dine har i dag kan allerede ha vært eh, fissa og komplementert,
0: men det har ikke blitt tatt i bruk. Ja, sånn. De bare ligger og på det.
1: Ja, de bare ligger og venter på at, ok, nå er det ferie og brukeren eh, er sikkert ikke aktiv, så da, da logger vi in og så ser vi vad vi får tilganger till ikke sant? Så... Mm så det jo sånn at eh, mange benytter eh, kanskje andres peser eller andres nett og andre ting når det er på ferie, som gjør at det da blir lettere for de å, å kunne eh, fisse eller eh, hente ut eh, påloggingsdata og sånne ting.
0: Ja, absolutt. Og det, og det er jo akkurat disse litte poengene. Altså når du er ute av, av huset eller, eller ute av reis og så videre, så, så kan du bruke en løsning å bruke og logge inn med brukeren din som kanskje har litt for mye rettigheter som man skal ha og det er det fryktelige frestandes for andre å ta den kontoen og bryte seg inn mm. eller, eller akseisere uten
1: og hvertfall når man er litt på, på reise liksom, så, så har man kanskje en laptop eller en, en mobil man vanligvis bruker og så har man Uh, litt her og der, der man ikke pleier å vanlig så er det alle de netter som laptopen din og PCen din har vært koblet til vil den deviceen alltid spørre om sånn at okay. hvis du reiser på ferie til et hotell i Spania da, for eksempel, og, og noen på det hotellet sitter og lytter på hva slags nett din telefon spør etter, mm. så kan de bare lytte og så sier de at okay, det här er ett åpent nett, en spør etter, som for eksempel McDonalds du har vært på en gang, så kobler du på det gratis nettet deres, så kan de sette opp ett nett som heter McDonalds, for det er det de ser at det er din telefon eller laptop, spør etter det da. Og så kan du da, vil din maskinen da automatisk koble seg på det nettet, og sånn kan de da sitte og være med en middel og lytte på trafikken din, ikke sant?
0: Ja, altså, gi seg ut for hverandre også, om du mm prøve å komme på Facebook eller banken og så videre, så kan de serve en, en, en lookalike, skulle du se, som de klikker in på. Ja,
1: yeah. og det gjelder jo alle devices som du kobler på et trådløst nett, på, om det er åpent eller lukket, så vil du spørre. Så hvis du har koblet på ett åpent nett noen gang, så vil du alltid koble deg på det nettet hvis det er en nærheten. Yeah. Og det er jo noe som hvem som helst kan bare publisere ut med sin maskin og laptop eller andre ting. Så hvis du har koblet deg på noen trådløst nett noen gang eller har det på telefon eller på laptopen så hvertfall på laptopen så kan du se si at du ikke automatisk skal koble deg på så du kan velge selv når du skal koble deg på. Yeah. Det kan du gjøre på en eller annen men på Apple-telefoner så må du faktisk slette nettet eller så vil den
0: automatisk alltid koble seg på. Ta här en maska. Eh den fråger eller den pop-up stöter med med sentt nätverk och och försöka koppla på det är inte det ser likgilt den den listan blir ju ganska ganska lång att klart heter det vart du har telefon eller laptop i, i bruk rätt slut.
1: Mm.
0: Och det er ju också sånt att när du ut och reser skulle du se, så er det ju som regler med familien også de kan jo være att de er inne på telefon eller laptopen også og, og trøkker seg inn på ting som de ikke burde trøkke på og kanskje bruke den kontoen som du har på
1: Ja, eller installere noen spill för de kjeder seg litt och vil gjerne ha et spill som de fant et eller annet gratis som kan inneholde litt skadelige
0: programvarer og sånne ting så ikke sant, ikke sant. Jeg tror, jeg tror vi er inne om det her nesten i kvei innast eh, på, podcast, men e-post er jo et tilbakevillingsonde, eh, skulle du si. Men det er, det er ikke grund, grunn. Eh, nesten alle angrep og, og inntrengingsforsøk og, og sårbarheter, skulle du si, kommer nesten via e-post. Eh, om det er via phishing, eh, altså vedlegg som folk trøkker på som er skadelige eller dårlig eh, kontosikkerhet på, på pass- eller tofaktoren, så så er det rett og slett en, en, en enorm risiko i høytorferie er du spesielt utsatt
1: ja, også, mange hackerne har jo skjønt at det nesten er enklere å komme in inn på systemet og ta en fysikkangrep og hente ut riktig brukerne av passord enn å faktisk en sårbarhet av å hacke dem det en går nesten fortere bare å bare prøve å det eller lure dem til å gjøre noe en enten om det er å starte en, en program på en pc eller bare skrive inn brukerne av passord og sånne ting
0: ja, det, det er jo som du ser også, hvis de, de, de databasene som ligger på, nett, på, på det mørske nettet og så videre allerede har brukeren av passordet, så er det jo ennå lettere ved å komme inn. Igjen, altså.
1: Så veldig mye av de angriper vi ser i dag, som gjør for eksempel eh, eh, rensfære angriper og sånne ting, kommer ikke inn for at det fin en sårbarhet som regel. Det er nok ofte en, en allerede ukjent brukeren av passord de kommer kommet seg med, mellom en eller annen VPN-løsning eller remote løsning eller, eller noe sånt, som, som det da faktiskt kommer in og kan gjøre angripet uten at det er någon egentlig det vi kaller hacking-involuert. De,
0: ja. mm. ja, det, det, det er jo ofte det man tenker, generelt hvis man tenker innbrud og så videre på, på IT så tenker man at det, da har de hacket seg inn eller brøyt seg in via brannmuren eller ødelat eller annet. men det, det er jo langt enklere enn som så.
1: Mm. Og derfor er det jo viktig med i hvert fall å ha to faktorer på plass da eh, og det er jo kanskje ikke alle løsninger man har i dag som har to faktorer, man tenker kanske på to faktorer som det eneste det stedet du skal ha det på e-post ja. men eh, du må jo ha to faktor på remote desktop, VPN alle løsninger du kobler deg på for å komme til bedriften,
0: ikke sant? Alle, så var det punkt, liksom?
1: Ja, jeg, jeg ville nesten anbefalt at jeg hadde to faktorer på for å komme seg på det utroligste nettet også for det, ja. det
0: det er, er, det støtter, si. altså, er det lett å sette opp altså, det, må du inn på enterprise nivå for å få det til liksom?
1: du må ikke det i dag det er veldig mange løsninger eh, og det er veldig forskjellige, hva, forskjellige tekniske deviceer og støtter eh, men det aller fleste uh, har mulighet for en eller form for to faktor man må bare være litt kreativ på hvordan man setter opp og vilken løsning man setter opp
0: Nei, men uh, skulle du si det altså To-faktor er jo det, er det man snakker om for den nesten ultimate sikkerheten. Men är det, det bombesikker? Altså, er man då 100% sikker, eller er det muligheter for å komme seg rundt her?
1: Nei, det ja, kommer jo litt an på hvilken to-faktor man bruker. Hvis man bruker en SMS-to-faktor for eksempel, så er det veldig enkelt for en angriper å gå til den leverandøren du har fått telefonnummer med, og få dem til å sende et nytt sikkort til ny adresse, og så plutselig har de telefonnummeret ditt og, og har tatt over kontoen din. Veldig mange store sånne angrip som har skjedd tidligere med, med tanke på sånn bankkonto eller eh, login på PayPal og sånne ting, har ofte skjedd med fordi de har som sms om tofaktor og sånne ting. Ja,
0: ikke.
1: Um, men ikke alle andre tofaktorer er like sikre, eller? så det kommer veldig an på hva slags type tofaktor man bruker og, og litt med hvor flink man er til å ikke eh, bruke tofaktoren på phishingangrep da det finnes phishingangrep som får deg til å logge på med brukeren og tofaktoren din og faktiskt klarer å hente ut det vi kaller da nøkkeren for å kommunisere med den tjenesten så de
0: den altså, får de da tilgang til å bruke skulle du ja. si to fakten på nytt, eller er det, det er kun det ene gangen de...
1: Det, det blir den ene gangen, så de henter ja. det som er token, da. token mellom eh, du som bruker og, og websiden. Da. Så når tokenene går ut, så vil de ikke komme in igen, men eh, da det de allerede som regel vært inne, og, og kanske satt en regelsett på kontoen din, der det videre sender e-post og sånne ting allerede, ikke sant? Så
0: ja, og det, det finnes jo eh, eller eller... Eh Log-in-siden skulle du se om kan sette at man beder ikke om ny to-faktor før det har gått i uker eller sånt. Så det, mm. da vil jeg vel si at da kan de potensielt være inn i en uke med de tokenene.
1: Så derfor er det viktig at uh, man har kanskje en, en grej audit på, på de tjenester man har som kritiske, og, og at det er, er noen som følger med på det, sånn at uh, hvis det da plutselig blir logget inn uh, til to Office 365-kontoen din fra et land eller en IP-adresse som er kjent eh, som er usikker eh, og, og sånne ting, så kan man få et varsel. Ja. Eh, ATP-løsningen til Microsoft for eksempel vil ha varsla på sånne ting hvis det er kjent angrip, eller kjent IP-adresse for sånne angrip og
0: sånne ting som så ja. håper seg på. En, en vestmann um, skulle se si, har møstet passordet, eller noen har fått tak i passordet og du har to på er det risikofritt eller bør man så tenke på at greit vi har to på men vi endrer passordet likevel
1: med tanke på at de aller fleste har ikke to faktorer på absolutt alt så man har jo samme brukerende passord kanske på, på desktopen og på e-posten og så man kanske to faktorer bare på e-posten så bør man alltid rese etter passord også hvis man da har blitt redd for å miste det. Eh, det er også sånn at hvis du har brukeren en passord og for eksempel to faktorer satt på Microsoft da, så kan du jo da be dem å bruke en annen form for automatisering den man har valgt til for eksempel. Mm. Sånn at alternativ nummer to når du to faktorer på Microsoft er kanske å sende en sms telefonnummeret ditt, og hvis de da har klart å fått tak i det i tillegg, så, så er jo, selv om du da vanligvis bruker appen, så har du mulighet mm. til og for eksempel kobler på med å bruke to faktor til sms og sånne ting.
0: det ja, er sant, og det er jo selv om man ikke bruker akkurat det samme passordet, så er det jo veldig ofte at man har kanskje en variant av et passord, så hvis man har møstet et passord, så er det jo mm. kanskje ikke så langt fra at man klarer å tippe eller, eller, eller knekke et eller lignende passord til andre tjenester. Det, det er jo ikke minst eh, nu som det er i så er det jo også enkelte type e-poster man kanskje burde være litt mer oppspart, så det er jo, kanskje har man ikke Netflix nytte til, til jobbkontoen eller, eller Paypal og så videre, det, det er jo ting man ofte ser i phishing-angreper, så altså det gir seg ut for å være Netflix eller, mm. eller Paypal eller, eller hva det skal være for noe. Eh men jeg, altså, jeg, for en en för Ola Normann skulle säga hur ska de se på nedpost alltså vad börde man först check för att
1: bekräfta ja alltså för säkerhets man se på nedpost och så ser att okej okay, det har lite ikke brokkent engelsk eller ja. det her var litt uh, annerledes det jeg vant til å se en mail fra Netflix for eksempel eh, så den så helt ekte ut men nå har de eh, blitt så flinke og kloner alle sånne type e-post så det ser 100% ekte ut så det er ikke noen ting som er forskjell fra den som er, på en, en ekte e-post og det som er en phishing-e-post det er annet den linken men hvis du blir bedt om å for eksempel du får en e-post der du blir trykk her for å logge på eller trykk her for å hente et vedlegg eller du må liksom trykke på eller åpne noe vedlegg eh, så vil jeg alltid være skeptisk uansett ja. og så hvis du da blir bedt om å logge på så vil jeg for eksempel sånn hvis du logger på du får en mail fra for eksempel Dropbox eller Netflix eller et eller sånt så vil jeg ikke bruke den linken du får i e-posten. Da vil jeg gått på websiden...
0: Direkt til kilden, ja.
1: Direkt til kilden, og så, så lagget på. Og hvis du da har på linken etterpå, så skal du da, når du har vært lagget på på den ekte siden, komme direkte inn uten å måtte logge på. Men hvis du da blir bedt om passord igjen, så er det ja. nesten 100% en, en phishing e-post som, som prøver å nære deg til ta passordet
0: ditt. Ja, ikke sant. Og det, det er ikke så lett å se heller på lenkene, for det, det er jo det løsninger som skriver om de lenkene, slik sånn at de går innom eh, sikkerhetsløsninger for, for URL-sjekk. Og da ser du, du ikke egentlig destinasjonsadressen heller, så du kan ikke se så lett om den lenken er skadelig heller.
1: Nei, og lenkene kan bli så... Det som har vært veldig vanlig i lenge tid nå, er at sånne lenger til, for eksempel hvis du hadde fått en lenge fra Netflix da. Så, så hadde de kanske byttet ut en bokstav eller et eller annet sånt i, i navnet, så det ser ut som Netflix. Men det kan også bruke, sånn som vi i Norge og, og, og Skandinavia, er jo veldig vant til at vi har egne tegn, sånn som Ø og O og, 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 og sånne ting på, på svensk, at det de ser litt annerledes ut. Men du har akkurat de samme tegnene til andre språk, som sånn ser helt ut som en kanskje en P, eh, men den er med et litt annerledes tegn, så den ser ikke 100% riktig ut, men det er ett annet symbol, så den, ja, den linken du trykker på ser jo helt riktig ut, men den, den peker da til en helt annen webside enn
0: den du egentlig mener å gå til. Da. Ja, ikke sant, ikke sant. Også er det jo, du er jo tross alt på ferie, skulle du si, eh, må man absolutt sjekke e-posten sin, og så kan man ikke eh, la være, skulle du si, eller eh, i, i, I verste fall, eh, eh, tenk litt på hvordan du sjekker e-posten, for det, når du kobler deg til diverse nettverk på, på ferien, så er det ikke alt som er like trygt, og, og går du då inn på, på e-posten, så kan du jo på en stelt gi fra deg, eh, bruker du noen passere via, via det nettverket du, du kobler deg til på. Så jeg vet ikke hva er det, det beste måten å, å, å best practice for å, for å, for å sjekke e-posten på ferien.
1: Ja, altså uansett når du kobler på et nett du ikke kjenner til eller ikke eier selv, du absolutt bruke en VPN-løsning sånn at den, den som eier eller har tilgang eller er på det nettet du kobler deg til ikke har mulighet til å lese trafikken din. Hvis jeg er på et samme trådløst nett som deg uansett om det er en krypto-nøkkel eller et eller annet på det så uten at det er satt 100% riktig sikkerhet på det nettet så kan jeg late som jeg er ute å være med en eller middel da, selv om vi, du har koblet på noe som da, du tänker er sikkert nett, sikkert. men ja. uh, det er alltid en mulighet for at enten en eller den som eier nettet har mulighet til å være med en på, på et nett du ikke kjenner til da.
0: Ja, du, du vet du. strengt eller ikke. Altså, det kan jo være et legitimt hotellnettverk som bruker uh, den siste se, Sikkerheten og, og ser uh, det er sikkert fint ut, men eh, de mm. vet jo aldri med sikkerhet om det er noen som setter inne der og Nej
1: Nei, altså det, det kan være enten noen som har satt någonting på den nettet på hotellet, eller så kan det være en av, av gjestene som har koblet på det samme nettet som du har koblet på, som sier at jeg er ruten og jeg, jeg er over 5-hallen, så jeg vil ha all trafikken din før den sender det videre.
0: Mm. Hvis du da kobler et nettverk og så fyrer opp en sikker VPN til heimekontoret?
1: Det har i hvert fall den trafikken mellom deg og den VPN-en så selv om det er noen da som sitter og lytter og følger med på trafikken inn i mens, så ser de bare kryptert data, ikke noen, noen uh, legitim ting, og det de får ikke ja, på en måte gjort poison trafik og sånne ting som man ofte gjør med at man lager en fake Eh, websider, en fake DNS og sånne ting. Så uh, du, man bør alltid ha en VPN-tilgjengelig når man da kover seg på et nett du ikke eier eller uh, har god kjennskap til.
0: Det, det kommer man både på telefoner og, og laptop og nettbrett og så videre. Eh, så hvis har en, en brandmur eller en VPN-løsning som de kan gjøre derpå, så, så vil de jo fjerne en god del av risikoen med
1: Mm. Ofte da når du kommer deg på VPN til bedriften så har jo ofte bedriften da, en firewall, eh, de har sikkert betalt litt ekstra for å satt opp og den godt nok, så da, da har du på en måte filtrert, eh, hvis du da skulle være uheldig å trykke på en link eller åpne noen ting, så vil det kanskje da den firewall som står på kontoret og deler ut VPN eh, blokkert mm. den trafikken for dig.
0: Ja, ikke sant. Og da, da er det viktig å sende alle via VPN, for då har jo mm. VPN-løsninger, eller funktioner av VPN som gör at du kan splitte upp den trafikken at går på, på nett og noe går via VPN da.
1: Mm. Så hvis man ikke har da en VPN-løsning som gjør det på kontoret så finnes det masse andre VPN-løsninger som, som er veldig gode der ute som da er ble brukt i stedet for da.
0: Mm.
1: Og hvis man da ikke har noen mulighet for noen VPN. Om man bare fort skulle koble på, så ville jeg heller brukt mobildata i stedet for å bruke et gjeste-VPN på et hotell eller et nett du ikke kjenner til. For det er, i hvert fall i det minste litt vanskeligere, men også, du vet aldri når du kobler deg til mobilnettet i, i et eller annet land, om den isp som du da kobler deg på ikke gjør någonting, men du er i hvert fall mer sikker på at ikke det ikke er noen områder i riktigt var trafiken den?
0: Nej, du ska väl serdeles ju hellre visst en rog eh telemaster som som driver och tar, tar opp signalet. Det. så det det är väl relativt säkert i vart fall
1: Ja, det är någon land som välger att och på mode lytte på trafikken för att för att på mode information om vad slags uh, ting du köper så det kan rökla mer med egne salgsider og som ting for å tjene litt penger. Ja. Det er jo derfor vi har fått litt eh, strengere eh, og, og sikrere muligheter med DNS og sånne i det siste for å unngå sånne ISP som gjør sånne ting.
0: Ja, det er jo kjempebra. Um, det er en annen ting jeg skulle si før man, uh, man låser kontoret er å gå litt gjennom uh, backupløsninger. Det er også det er kanskje det man tenker først på i hvert fall når man tenker sikkerhet og skal gå ut i ferie det er å se på backup-lysninger om backup er godt, om den er oppdatert og så videre om ikke minst om den er påslått
1: ja, altså backupen er jo som i noen tilfeller er den siste utveien din når ting har på en måte skjedd og sånn som når det skjer veldig mye rensmere i ferier så er backup nesten den eneste tiltak man har for å komme ut av det igjen så hvis man ikke har da en fullstendig backup eh, av de siste tingene før man tar ferie, så kan man risikere å miste masse da.
0: Ja, altså det, man burde jo i hvert fall se at denne den påslag, altså hva tas backup på, eh, mm. og hva som ikke er tatt backup
1: på. Ja, og, og ofte så har man kanskje satt opp en backup, og man ser att den kjører, og så har man aldri tatt en test, så man vet ikke om
0: faktiskt faktisk fungerer.
1: Det er, flere backup, det er også flere tilfeller det har vært borte som da har kjørt backup, men når de skal kjøre recovery så har de enten ikke fått med sig alt, eller tatt kanskje backup på feil områder og glemt någonting eller at backupen bare har vært nesten umulig å få tilbake. Så gjøre en ordentlig test der man tar recovery av hvertfall det viktigste det er veldig lurt å være trygg og kan slappe av før man tar ferie, på at man har alt det på det gode.
0: Ja, og ikke minst for å få se hvor lang tid jeg faktisk tar å, å hente ut backupen, for det, mm. enkelte løsninger kan ta fryktelig lang tid, så hvis du har noe, en ledelse som sitter og, og venter på at eh, de neste halvtimene så er alt oppe og går, så kan det jo faktisk ta flere dager før man er oppe
1: O oh, ja. eh, vi har nok kunder som eh, har så mye data at hvis, hvis de må hente tilbake helt fra backup, så, så tar det ikke bare dager, det tar uker og måneder eh, for allting sant? er tilbake igjen. Så med Det er ganske
0: illa altså, hvis du har kritisk eh materiale skulle du se si, hvordan du jobbar med, som du må ha tilbake.
1: Ja, så skulle de kjøre recovery på noen noen god terra og sånne ting og få det fra cloudløsninger i dag, så kan det ta veldig lang tid for eksempel. Eh, eller mm. at man da må gjenopprette og sette opp servere og sånne ting, så det kan ta det kan ta ganske lang tid. Mm. Så jeg har i hvert fall en gang i året gått gjennom backup-rutinene og, og, og hvor lang tid det tar å kanskje ta, lage noen scenarier med hva hvis vi fikk grenser med, og alt må ta tilbake igjen fra backup eh, teste skulle og vite det... hvor lang tid det tar eh, sånn at man kan ha det som eh, en, en forklaring til ledelsen det. nå har vi den og den risikoen og det, det vil ta så så lang tid for å komme tilbake igjen til det normale
0: ja, Jeg skulle si det, det er kanske derfor de også sjeldent blir, blir testet at det tar så lang tid at man orsker ikke eller setter ikke tid til å gjøre noe test gjennom rett og slett Och i meningen att du, vars först ohelle är ute eller vis ehm vars får ett eller annat intresserat eller vis de har något problem med utstyre eller vis de tränger hjälp när øh, i fall till jobben så har tydliga kontaktpunkter og, og roller i bedriften som du som du har både du själv och de anställda har en översikt över så vet något skulle ske så er det ganske enkelt att finna fram til rätta person. Alltså vem är det som faktiskt är på jobb nu? Eh, hvilke roller har de og så videre så det, det ikke blir et et evig pingpongspill frem og tilbake for å finne rett person de skal snakke
1: med mm. og det er jo ofte, kanskje de som oppdager det er, er noen som er mindre teknisk eh, og hvis de da ikke har en klar forklaring på hva de skal gjøre når de oppdager ting, så kan det hende at eh, ting går så langt at man hvis, hvis noen hadde vært på tronen helt i starten at man kunne ha stoppat det tidigare men för det att man da ikke hade en klar linje for vem de skulle kontakta och hur 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 fort de ska göra det och sånt ting så så gör det ofta att man kanske ofta agerar få bråkar och får besked väldigt det som hadde vært optimalt då.
0: Ja, det er, det är viktigt att vara effektiv i såna tillfällen så man får gjort man ska göra och förhindra allt för stora Mm. store utbrudder og så videre. Og ikke minst eh, sjekke at eh, interne system eller skyløsninger, serverer og arbeidssasjoner er oppdatert eh, med siste software oppdateringer på plass og så videre som at når de faktisk tar ferie eller slår av, eh, av PC'en eller tar den med seg videre på ferien, så har den faktisk eh, siste fikser på plass eh, den har siste config og konfigurert til å holde seg oppdatert det faktisk ute på reise også
1: mm. Vi ser jo de oppdateringer som nå kom forrige måned så, så er det litt over 120 oppdateringer og av de så er det kanskje 50 av de som var kjent for allmennheten og så er det 10 av de som allerede er blitt brukt så sånn at det er hacker som allerede bruker 10 av de sårbredene som ble tettet igjen forrige måneder ute og hacker og, og får tilgang til det i dag, så det å patche ting med en gang det kommer en patch er mer mer viktig, for det er ja. man patcher ikke potensielt eh, svakhet man patcher en, en, en svakhet som allerede er i bruk
0: ja. som allerede blir utnyttet rett og slett ja. så det er å ha gode rutiner på det, ikke minst løsning som gjør det automatisk eller så fort som mulig både på på operativsystemet men också tredjepartsvarheter som du eller software som du installerar på maskinen. Det är ju mm. fort där de fleste så bara att
1: Ja, alltså bara Adobe hade ju nästan 50 uppdateringar eh så så det är ju blir lika många sårbarheter i tredjeparts eh, programvara som för eh, operativsystemet. Nå begynner flere og flere av de å levere oppdateringene og patchene samtidig som Microsoft gjør. Om det blir en bedre eller en dårlig situasjon der man patcher alt på samme dag.
0: Ja. Det spørs om uh... det noen som kvier seg litt og tar litt store ressurser og så videre for å gjøre alt på en, en sleng. Mm. Men, uh, ja. Vi får se. Uh, vi har jo også masset litt tillr om AMD-lösningar. Eh, men det är ju det er ju 20 grunden heller. Altså det är ju speciellt nu nå folk inte nödvändigtvis är på kontoret, de jobbar hemma nu förra. Eh de har en del utstyrningar runt omkring och eh, nu nå när de skickar ut deras potentiellt så så har de ju fruktligen massa sensitiv information eller jobbinformasjon på telefon. Alltså på en e-post så, så kan du fort ha massa vedlägg som kanske är sensitiv det brukar någon passord du har ja du, du gjør jo mer og mer på telefonen for tiden mm. eh, og har du ikke en vestkontroll over der, det har du muligheten til å til å bistå eh, hvis en, en bruker har møstet telefon eller fått stjelt telefon så er det ganske stor risiko for at det, det kan bli utnøttet på et eller annet vis
1: Ja, og flere flere av de Eh MDM-lösningarna har jag også sån at visst det telefonen er i ett område smickar säkert så vil den väl gå slette ting själv för flere och av de i på device man mister eh eller man har en MDM-lösning eller vad så kommer de aldrig på nett igen. Men eh, visst du kan vara säker på att MDM-lösningen det sletter data visst gick snart kopplat till efter eh, ett par dagar eller, eller sånt, så så man att den datan er sikrere da, i hvert fall
0: Ja, det er masse muligheter du kan gjøre du kan jo også tvinge brukeren til å holde dine oppdaterte eller til mm. å fjerne rettigheter, altså hvis de, hvis de møster telefonen, eller hvis de gjør noe som kompromitterer telefonen, så ruter telefon og så videre, yeah. så kan du sette opp regler på å fjerne alt bedriftsmessig
1: mm. Så MDM-løsningen kan passe på at alle telefoner er krypterte, og at ikke det installerer skadelig framvare på det Eh, nå er det jo flere og flere framvare som ligger i både Apple Store og, og og sånne ting som blir fjernet daglig fordi det, de har en landskadelig ting i seg og da vil en MDM-løsning passe på at alt det her blir fjernet eh, samtidig,
0: ikke sant? så Ja, ikke sant? Det er masse, masse god hjelp i og du kan også sikre at du faktisk har en sekretsløsning og tilvirusløsning på telefon. i hvert fall endre telefon det er jo Kanskje den som er mest, eller det er jo den, den opptidssystemet som er mest utsatt for skadelige apper og, og direkte angrep og så videre som, som mm. gjøres. Og det er jo, altså, du, du bruker jo telefonen til å sulfe inn om nettsider og så videre, og det er jo ofte der det ligger skadelige, tenk, skadelige koder og så videre som kan bli, kan bli utnøttet på, på noen vis.
1: Ja, det er jo flere og flere av de sårpligheter som ser for tiden, er sårbarheter i enten browseren eller i, i, i ting man da har som man kan få via webben. Så det gjør at for å lage et veldig galt angrep så trenger du ikke å, å få noen til installere eller en åpne et vedlegge eller et Man kan bruke sårbarheter i telefonen eller i webleseren på maskiner. Så. Ja,
0: ja Absolut. Så er det er kanskje en, et, et tema som ikke er så aktuelt under korona og, og så videre, men eh, vi, jo, vi begynner i hvert fall å reise litt mer og mer. Eh, og det har jo åpnet seg mot utlandet og så videre. Så det er å ha en, en oversikt over hvor de ansatte skal faktisk. Både i forhold til at eh, det kan være enkelt land som ikke tar personvern eller sikkerhet like mye på alvor som oss och som där det var ju lite inne på tidigare att du kan avlytta eller hämta ut lite information på den trafiken som du som du gjør på telefon eller, eller laptopen og så vidare så at vi är klara över där. Men inte minst så att du også har en översikt över Westengs kurser i utlandet så så vet du vad som er det best practice for att förbistå då i sån situation.
1: Ja, det hjälper ju väldigt till kanske tekniskt och följer med på loggen nå var det plötsligt någon som loggat på från det där landet att man där okej okay, det var för att han reste på ditt. det var inte någon hackare som var där nere ikvant. Och så är det ju ofta det att det har vært flera tillfällen där någon land enten at du förlanger egentligen att du ska öppna upp telefonen eller eller i tillgång till laptopar så sånn att de kan gå in og installere ting på dem for at det skal være... Så Kina har jo vært kjent for at det...
0: Ja, eller USA, for den syskjell. Er... Ja. De, de vil gjerne ha trenger til alt utstyr du de, de kommer inn i landet. Ja, så
1: man bør aldri gi fra seg en, en, en device eh, og i det tilgang, så hvertfall passe på at alt av laptop og telefoner man tar med seg på reise er kryptert eh. Det er det viktigste. Hvis man da mister de så har man en større trygghet på at det ikke er lett å få det utdata i hvert fall. Ja, si, ja. så moderne telefoner er jo ofte kryptert, men har man litt, kanskje litt eldre telefon så må man slå det på, og laptopper er ikke automatisk kryptert hvis det har en løsning for det, som for eksempel en MDM eller en, en policy fra oppeplassen på den.
0: Ja, ikke sant när lite inne på på det att ta kontakt og så vidare det alltså säker kommunikation börjar bli faktiskt ganska relevant og och viktigt det det avlyttas ju och blockas ju också ska se si, information av en låg sko av både tredjepartsleverantörer eh olika myndigheter og, og kriminelle. Eh, vi benyttar själva internt eh, signal för eh, för krypterad kommunikation telefon alltså hvis ting skal skje, eller du har en, en sensitiv informasjon du ønsker å kommunisere med din ansatte eller en kollega, så er ju vanlige sms eh, nødvendigst det sikreste medier og sønder, eller vanlige e-post, for så vidt.
1: Nei, og så, som nevnt tidlig, har noen fischer e password-brukeren ditt, så har de kanskje tatt kontroll over e-posten din. Eh, har de tatt eh, telefonnummer ditt, så har de lett tilgang til sms-ene og sånne ting. Ja. Det kan sende mot det. Eh, så hvis du da har på en måte en, en, for eksempel Slack eller andre ting man kommuniserer på, noen har kanskje gått fischer og hentet passordet på den måten, så, så er det heller en sikker kommunikasjon. Så ha noe som er en, en kommunikationskanal som er kryptert fra ende til ende, det betyr at det den som sender eh, har delt en krypteringsnøkkel uten att den har delt med leverandøren, sånn som, sånn som er Facebook, de har en, en, en meldingstjeneste eh, og meldingen fra dig til Facebook och så fra Facebook til den du sender meldingen til er kryptert i alle de veiene, men da kan fortsatt Facebook lese meldingen din ja, eh, men, ja, og hvis du da har brukeren av password inn til kontoen din på Facebook så kan jo den som da har det brukeren av password hente ut meldingen også så er det så därför är det viktigt att han en, en som, som signal da, som krypterar fra end-to-end så sånn att uh, det er ingen på väg i ledet som kan hämta ut uh, medlingen. Och visst är det tillfällvis någon då som kanske då eh uh, har tillgång till brukarnpassord eller hämtar ut uh, SIM-kort och och får tillgång till och lägger ny konto på Signal så får alle brukerne som da kommuniserer verslet om at som ja, har fått en ny krypteringsnøkkel og da kan man da verifisere på andre kanaler om, om har du da fått ny telefon eller hvorfor har du ny, ny krypteringsnøkkel så.
0: Ja. Ja, det er, og det er jo spesielt viktig under hvis man blir angrepen eller hvis man er bedriftene under en eller annen form for, for press så ha en sikker kanal hvor man kan gi instruksjoner eller, eller verifisere at uh, man har det, har det bra eller uh, man er sikker, skulle du si. Mm.
1: Så, er så er det viktig. Så man sikker på at den, den beskjeden som man får da, kommer fra den person, man, man trodde den kunne ja. komme fra. Det er ikke noen som med en sånn type løsning, så er det ikke en, en enkel måte å få falske meldinger eller fisk eller et eller sånt. Da da må du ikke med en når har byttet et nummer eller et eller annet sånt. Så.
0: Ja, ja, absolutt. Eh, og en, en, det har vi også nevnt litt, litt før, men en, eh, beredskapsplan, det er jo nesten summen alt ja, vi har snakket om, men det er å, å ha en tydlig plan for eh, hvem och hvor og hva skulle du si når, når ting skjer. Hvem skal du kontakte og hva vil du gjøre og, og eh, gjerne så detaljert og steg for steg som behovedet mulig, sånn at den som uh, potensielt er på jobb kan uh, kan lese det her forståelig og vet det kan ske gjøres. Det må nesten altså lage som at en bruker kan, kan kan lese det, eller hver ansatt som, uh, som har vakter for å si det sånn, kan gjennomføre det.
1: Ja, alle ansatte bør ikke vite hvem de skal ta kontakt med i ferien hvis de da, for eksempel får en phishing-post, eller de oppdager någonting ting som er merkelig, man ser kanske en kryptert fil på filområdet sitt Også. alle sånne ting er jo signaler til alle ansatte om at de må ta kontakt med en eller eller teknisk i bedriften eller kanskje da en partner som bedriftene har satt seg sammen med i ferien for å, for å avlaste de tekniske ansatte da.
0: Ja, absolutt. Det er ikke nødvendigvis at man sett selv inne på kontoret eller har eller har vakter, skulle du se si. Man kan jo ha en sikkerhetspartner som, som tar seg det her, som overvåker systemene og som, som kan varsle hvis det skjer og sette i gang effektive tiltak. Det er kanskje enda bedre enn å ha redusert bemanning med noen som ikke er helt som kanske ikke gjør det til vanlig. I fall.
1: Ja, og altså selv om en i ferien sitter på vakt, så er det jo kanskje at man äntna har fått väldigt mange många uppdrag mange många ting man må göra i ferien för man är på vakt eh, som man föller kanske inte lika aktivt med eller att man eh, tar friheten till att slappa lite mer än det man man gör till vanligt att man eh, bara är tillgänglig men inte sitter och följer aktivt med så absolut det, det viktig viktigt ha någon som aktivt är där och kan i vart fall bistå
0: i ferien før, si sånn. ja. ha lite erfaren på så det er summa summarum så er, altså, start i god tid det er det som er poeng ikke, ikke start dagen før eh, alle skal ut i ferie og med å instruere og, og gjøre de rette tingene eh, gå gjennom systemen jævnlig frem mot eh, sommeren og eh, ta igjen og med de ansatte om rutiner og hva, hvordan planene de har for sommeren så du har en veste oversikt og så de også er klare over risikoen eh, med å, å reise rundt og, og bruke eh, bruker nettverk og, og sin eget utstyr og så videre, sånn at de, de kan i hvert fall prøve å holde en god uh, sikkerhet gjennom sommer. Mm. Uh, så er det jo sånn at hvis det er ting som skjer underveis, eller hvis det er um, krise, skulle du si, så, så ta kontakt med sikkerhetspartner. Uh, de er jo som sagt hvis det er noe du, du lurer på, eller om det er et eller annet du, du trenger bistemme på, så uh, må de gjerne bare ta kontakt. Uh, Ris yeah. og på Selve e-posten er på podcasten, så kan du se inn til podcast1cyberon.no. Mm.
1: Og så bare en siste ting, så vil jeg kanskje anbefale at eh, før man tar ferie, så kan man slå av alle de tingene man ikke har behov for å bruke i ferien, så som vi ikke noen mm. er på jobb og bruker trådløst nett, eller man har printere og sånne ting som er koblet på nettet som ikke kommer til å brukes, slå av alt utstyr, som man minsker risikoen man har. Det
0: er et en da slipper man å publisere Wi-Fi igjen til et tomt hus og potensielt noe som kan stå og hekse seg inn der uten at man, man er oppspåret. Mm. Yes, Nei, men da gjenstår det bare takk for oss og så håper vi lyttes igen. Ja, og en god sommer. Ja, ikke minst det. Ha det bra. Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media.